0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Journalister i Sri Lanka tvinges til et hauset, og verden har mistet interessen for hva som skjedde i siste fase av borgerkrigen for tre år siden. Da minst 40 000 mennesker ble drept. Den norske filmskaperen Be Beate Arnstad vil nå åpne øynene for krigsforbrytelsene på Sri Lanka.
2: Sri Lanka er vakkert som paradiset. I flere år var denne tropiske øya også mitt hjemme. Men en forbannelse synes å over landet, for en blodig etnisk borgerkrig her i Øya i nesten 30 år. Nå er det fred,
3: men for mange er ikke krigen over. Filmskaper Beate Arnestad tar oss med til Sri Lanka. Kamuflert som turist oppsøker hun nord på øya, der 40 000 mennesker ifølge FN, over 140 000 ifølge andre kilder, ble drept i løpet av de siste månedene av borgerkrigen, for tre år siden. Stadig blir bilen stoppet ved militære checkpoints, og guiden ber Arnestad om å skjule kameraet sitt. Leirene med overlevende er stengt for besøk. Arnestad lykkes likevel å snakke med en mor og en sønn som ble hardt under de siste krigshandlingene. Men det blir for vanskelig å jobbe på Sri Lanka, ikke minst siden filmen skal handle om journalister. Jeg må
2: reise langt for å finne en journalist som vill snakke med meg. Mange lever i skjuloppdage, også i vestlige land. Sonali er en anerkjent journalist. Hun hadde nettopp giftet sig med La Santa Vikrimatunge, den kjente redaktøren av Sunday Leader, da han ble brutalt drept på vei
3: till jobb i 2008.
2: I frykt for sitt eget liv,
3: rømte hun. I dag jobber Sonali som journalist i eksil, och samler allt hun kan av informasjon om overgrep mot sivilbefolkningen i hjemlandet, och publiserer det. Det er slik hun kämper videre och hedrer den drepte ektemannens minne. He knew for a long time that he was under threat. From
2: what he was telling me during the last months before his death, that he felt the threat had just gotten a lot more serious. We had hardly unpacked our suitcases after the wedding. Then I had to ready the house for a funeral.
1: Reportere her, det var Gro Lien Garbo. Beate Arnestad, hvor farlig er det å være journalist på Sri Lanka?
2: Det er fryktelig, fryktelig farlig. Det er blitt et av Asias aller farligste land å være journalist i. Så mange blir drept, torturert, eller de forsvinner. Eller de klarer å, å slippe ut av landet og lever i eksil. Gjemmer sig i eksil i mange, mange land.
1: Var du selv eh, truet på noe som helst tidspunkt?
2: Nei, og det var jeg ikke så veldig redd for, for jeg tror at terskelen for oss å gå løs på mig, som da er, er, har et norsk pass, er, er noe helt annet. Så jeg var ikke redd for mig selv, men jeg var selvfølgelig redd for de som hjalp meg. Mine medhjelpere, de er jeg alltid veldig redd for at jeg uh, skal bli utsatt. Så men hvorfor de og ikke deg? Jeg tror jag har en beskyttelse som, som, som vit og som norsk, så jeg tror ikke de ville tørre å gå til det skrittet og angripe mig. men jeg jobber jo hele tiden under raderen. Jeg inn, går og reiser inn som turist, og jeg etterlager ingen elektroniske spor, så de vet faktisk ikke at det er der inne.
1: Hvorfor har du ønsket å lage en dokumentarfilm om silankesiske journalisters situasjonen?
2: Det begynte vel litt annerledes det at jeg bodde selv på Sri Lanka for en del år siden, hvor jeg laget en film som heter «Min datter terroristen», og på den måten så fikk jeg et innblikk i, i konflikten, og jeg fikk et innblikk i hvor brutal den var, og så jeg helt, hele tiden fulgte med fra sidelinjen hva som skjedde under den siste fasen av krigen, og visst skulle lage da. Jeg har tenkt hele tiden på at jeg, måtte, at jeg ønsket å lage en dokumentarfilm om dette her. Men jeg ønsket å så altså bruke inn altså bruke bruke inngangen via journalister i eksil og følge dem og deres eh og deres liv og, og deres arbeid.
1: We also meets Basana Abeywardanne, a journalist and author from Sri Lanka bor i in i Tyskland, Germany, leader of Journalist for Democracy in Sri Lanka. Uh, Abeywardanne, welcome to Culture Net. Thank you very much. Uh, you are one of the journalists portrayed in in this film. How would you describe the situation for journalists from Sri Lanka trying to cover the situation in any country?
4: Well, at the moment if you look at the situation right now Uh, it 's completely impossible to uh, do anything in Sri, Sri Lanka, especially with regard to the uh, the atrocities that was committed uh, during the last stage of the war so because of that uh, most of the work the journalists are involved are done from outside the country and not inside the country because uh, the price will be quite heavy how is how is, the, uh, how, is it,
1: how is the situation for for journalists in exile
4: well the exile journalist i mean the situation is uh quite sad, I would say, because the thing is, I mean, uh, they are in a situation where they cannot practice the profession that they are used to do. At least for 10 to 15 years, they have been working as journalists, most of the Excel journalist, And uh, so they are forced to uh, accept some other profession completely new to them, uh, just to uh, go on living. So in that sense, I mean, uh, apart from the limited work we are doing with the, uh, the available time we have, Uh, most of the time they have to spend their time and uh, effort to completely external things, which has nothing to do with journalism.
1: But how is it possible for you to
4: write anything journalistic based in Germany? Well, the thing is, I mean I, uh, I mean, even uh, during the uh, time the war ended, I was in Germany, and I, I, was, uh, I, I was able to write some things, and there were few publications who were willing to publish it. But now there's nothing like that anymore inside the country. and the only way we could express ourselves is through the online sources uh, if we decide to write to websites and uh, similar kind of places. And uh, so the only thing is that what we are doing is we are, at the moment we are doing a website. Uh, and which will be uh, developed uh, to a proper kind of news website sooner. And uh, so that is that is what we could do as, I mean, writers just to keep practicing our profession. The only thing we could do is to practice online journalism.
1: So what are your hopes for Beate Arnestas film? What what do you hope it will lead to?
4: Well, one thing is, I mean, uh, the the plight of the, uh, the excel Sri Lankan journalists who were forced out of the country was one thing in the film, of course. But at the same time, it, Uh, the most important thing, as far as I can see, is the fact that uh, there's a quite a lot of effort to suppress the realities, what happened re uh, during the wartime, and uh, to dig into it and to find out the reality, what are the underlying uh, realities in the conflict of Sri Lanka. So the film may open up a new platform to continue the discussion and to get the attention of the people who are concerned about human rights and uh, especially about the Sri Lankan current politics. So that, I think that the film would open up a, a platform for that purpose. Sverre Tamm, radiojournalist, her i
1: NRK og forfatter av boken «Reiser på Sri Lanka, Norges øy i tropene».
0: Hvorfor er ikke Sri Lanka godt stoff i norske medier? Nei, det er ikke godt stoff i, i, i noen særlig medier i det hele tatt. Hvis du husker Gaza-krigen som jo utspant sig i 2008-2009 årsskiftet da, det var akkurat under opptrappingen av den verste perioden og avslutningen av krigen på Sri Lanka. Da gikk tusenvis av gatene i, i Norge og demonstrerte mot i, i det de mente var israelske overgrep. Eh, nordmenn gikk i gatene eh, Da tamilene, de norske tamilene Som det er 10, 14, 15 tusen av i gatene for å demonstrere mot uh, Det fryktelige som skjedde på øya deres Ja, så var det ikke en eneste vit nordmann Å se i gaten i at Vi brydde oss ikke eh, men, men hvorfor? For det første så har ikke Sri Lanka olje eller atomvåpen. Det var heller ikke fødestedet for noen av de verdensreligionene som Midtøsten har vært. Vi bryr ikke. Vi har ikke noen kollektiv skyldfølelse om for Sri Lankas befolkning, som vi har for jødene etter holokopps, et cetera, et cetera. Det er en liten flekk i det indiske hav. Få bryr seg, men vi burde brydde oss. Fordi Norge satt i ledelsen av fredsforhandlingene helt fra 2000-tallet, og da vi klarte å framforhandle en våpenvilleavtal i 2002, så ble det feiret som en stor diplomatisk seier, og det var det også. Men så gikk det også så alldeles galt, og det var mens Norge satt i fredsforhandlingene som den eneste lederen av fredsforhandlingene. Og Dermed så er jo vi så involvert i det som skjedde, og derfor begynner vi å bry oss. Og så selvfølgelig og slett... fordi det er så mange av tamidene som bor her. Men er det
1: rett og slett da, historien om Norge som Fredsnation som feiler?
0: Ja, altså Oslo-prinsessen fikk jo en klar, i Midtøsten fikk jo en klar sørasiatisk parallell med at det ikke gikk på Sri Lanka heller.
1: Hva er det mest graverende ved situasjonen i landet akkurat nå, slik du
0: ser det? Det er en tiltagende undertrykkelse fra regjeringens side når det gjelder at de har etablert et, et mer autoritært regime enn på lenge, og selvfølgelig at det frie ord er under et mye, mye større press nå enn det var for få år siden.
1: Beate Arnestad, hvordan vil du beskrive situasjonen på Sri Lanka nå?
3: Ja,
2: det har jo gått fra å være et, et slags demokrati til å bli et, et diktatur så og, og den sittende presidenten har nå gjemlt å sitte mye lenger utover de vanlige årene, så så jeg frykter at dette kan gå riktig galt ikke mens så ble jeg veldig, veldig skremt av det lille glimte in i de tidligere krigsområdene det jeg fikk se der, var, var jeg ble veldig, veldig skremt av å se det ser ikke bra ut for minoritetsbefolkningen i, i nord i Sri Lanka.
1: Dette manglende engasjementet for situasjonen for menneskene i, i Sri Lanka, hva, hva, hva betyr det for innbyggerne? Altså det at ingen bryr seg?
2: Altså jeg tror, jeg, tror er, jeg, tror er, jeg tror de er svært forundret. Jeg tror ingen av dem skjønner hvorfor ikke verden bryr seg om den. Det Jag har med flere av de som har klart å, å, å komme ut, og de, de sier at de var på stranden, och de var helt sikre på at verden ville komme dem til unnsetning og hjelpe dem. Men de stod der, og de ble bombet, og de ble utsatt for artilleri, og, de, og mange, mange døde. Og ingenting skjedde. Etterpå ble det internert i vad man kan kalle konsentrasjonslærer i mange, mange måneder. Nå er det fullstendig overlatt til seg selv og til myndighetene og, og frykter fremtiden.
1: Hvilken forhåpning har du til denne filmen du har nå laget? Hva, hva forventer du av respons?
2: Jeg vet ikke man kan forvente av en film på den måten, men jeg håper at den kan bidra til å sette fokus på, på konflikten og på det ansvaret som det internasjonale samfunnet har i når slike voldsomme menneskelige overgrep finner sted. Vi har en forpliktelse til å melde fra og, på, og presse de silankiske myndighetene til å ta ansvar for, for vad som skjer og hva som er blitt gjort.
1: Men hvem, når du sier vi, hvem er det du sikrer til da?
2: Ja, det är ju på mode, det är ju på mode på mode alla.
1: Du och jag och regeringen?
2: Ja, ja, det får man kan man säga. Du och jag och det är ju på mode alla. Må ju vara sig att det är ju väst eller resten av världen.
1: Ja, att Ernesta Basana Arbe Vardanem och Sverre Tområd. Tusen hjärtligt tack för att ni kom till Kulturnytt.
4: Du har hört en podcast fra NRK P2.